0: Hello， 大家好，我是阿飞，欢迎来到人格百态，跟我一起观察人间生态。今天呢，我邀请到我大学的学长来跟我们分享他自己的人生故事。我们欢迎乌龙茶。
1: Hi， 大家好，我是乌龙茶。
0: 好，我跟温红茶就是如前所述，是大学的时候认识的。然后温红茶在我眼中，那时候就应该就是一个对自己蛮有理念， hey. 对，对自己的理想有一定的坚持，而且他也确实在他的生活中很努力的去实践这些理想。然后我就觉得，哦，这个人很酷哎。然后我就我就跑去问问他 MBTI， 温红茶是 INFP。嗯，对，然后。这件事我也蛮压抑的，因为他在大学里面就是很健谈，可能跟大家印象中的 INFP 比较内向或者是呃比较安静的形象有一点不一样。对，所以今天也可以来请乌龙茶分享说，作为一个 INFP， 然后他为什么会这么健谈，或者是呃怎么样去适应这个外在的世界？那在开始问乌龙茶他人生的故事之前呢，我们还是要先来介绍一下 INFP， 避免有些听众就等一下听某些内容可能会不咋傻。INFP 它作为，我们现在讲一下它的字母，它的第一个字母 I 是内向，内向是它的，它会比较从独处中获得能量，然后比较在意自己的内在世界。而呢是直觉，所以代表他所接受的资讯比较看的是大方向、未来，然后跟可能性。那第三个字母 F 是情感。是做决定的方式，他比较以自己的感受或他人的感受来做决定。最后 ，Perceiving 的生活方式呢是比较随遇而安，并且保持弹性的。那总结来说呢 ，INFP 他们在16个人格类型中被称为是理想家或是理想主义者。通常对于自己的价值观跟他们重视的人是非常的忠诚。那他们的外在生活也一定很讲求跟他内在的价值观配合这件事情。那他们。对于很多事情都有好奇心，然后会去看到事物的可能性，并且会因为情感的关系嘛，所以他们很喜欢从人的身上去帮助别人找到他们的潜能。那 Perceiving 的生活方式，他们适应力强、有弹性。如果跟他们价值观没有抵触的话呢，通常就会可以包容他人。这边就是一个快速的 INFP 特质的小简介。那首先呢，我们先请乌龙茶来介绍一下他自己目前的领域，或者是你最近在忙些什么
1: 、啊。好、哦，那我自己最近就是，也不是说最近啊，我从大三开始就花蛮多时间在辅导与助助人食物这个领域上面。那辅导
0: 与助人食物对，具体来说会做些什么
1: ？就是我自己蛮喜欢去呃观察。呃，所谓的学生，尤其是大学生，他们自己在生涯的定向上，或者是生涯自我效能感上，就是一切跟生涯的一些选择做的决定，或者是他这整个过程的心历路程，心啊心路历程好都可以呵呵，就是这些东西我会蛮好奇的。然后，呃，也因为我参加了成大的一堂课，叫做《史丹佛为课程》，对你来说什么最重要？这堂课。那所以我会觉得，呃，我因为这堂课接触了设计思考应用在人身上，然后我也觉得它是一个很有趣的工具，它提供了我蛮多，呃，可以透过好奇心去认识别人、认识自己的一个方式，然后也让我去更清晰说，哦，我正在做什么样的决定，对
0: ，所以是生涯规划，然后可能会用到设计思考这个工具。
1: 嗯，比起生涯规划，我更可能会说它是一种人生设计，因为或许有时候生涯也不是那么简单可以被规划出来，但是我们可以不断去设计不同版本自己，然后去迭代，去验证出哪一个版本是最适合自己的。这样
0: ，这是最适合自己的，可能是人生旅途或者是蓝图。
1: 对，就是你的人生蓝图，然后你可能有很多不同的想法，它可能在你不同的平行宇宙中是存在的。但是，因为你有意识地去思考，你可能接下来比较理想的生活会是长什么样子，或是你可能会去思考说你想要成为什么样理想中的人，所以这些东西都会影响到你接下来的可能是职业的一些选择，或者是你要进入到一个。呃，关系甚至发展感情，有时候这些东西都会因为你个人的一些价值观而做出不一样的一个选择。嗯
0: 嗯，这样的内容好像蛮符合我们刚刚有提到 INFP 有一些特质嘛，例如是对人有好奇心，然后很乐于去帮助别人开发他们自己的潜能。嗯，那你觉得你自己有哪些 INFP 的特质？
1: 我觉得我自己有 INFP 的特质，当然第一个还是最主观的来说，就是内向嘛。因为就是在跟别人谈话之后，我会花蛮多时间要去休息的。我个人觉得我自己补充能量来源还是来自于沉淀独处的这个时光。然后再来的话，我觉得我自己可能有的特质包含比较能够呃敏感的觉察到。别人在情绪上的一些讯息，或者是我我觉得呃，可能有人会说这是一种高敏感的特质，然后在同理心的这方面上会会比较能够做得到。然后另外一方面，我觉得可能你刚才讲对未来思考，我觉得也蛮符合，因为我自己是比起活在过去更倾向活在未来的人，因为我觉得过去已经注定了，或者说它已经发生了。但是我还可以去做，就是，呃，活在当下，然后去思考，那接下来未来可以做什么样的改变？我想这也是对于为什么我对于那种生涯发展会有比较有兴趣，这是一个原因。那除此之外的话，我觉得 INFP 就是有时候，呃，在处理这些情绪的时候，也要花蛮大一段时间，就是。我觉得有些人蛮厉害，他可以很快速接切换到什么工作模式。当然，对我来说，我会想要去把它好好去消化完，然后给自己一段比较好的一个思考时间。然后，我也希望在这样的关系中是达到一个比较和谐的状态。所以，这大概是我我认为是我有 n F T 的特质、嗯，大概是这些。嗯，
0: 我们可以去聊到说 N F t 因为他们最擅长的功能就是去。了解到自己的价值观，那包含到了解自己现在的心情啊、状态啊、情绪啊，甚至是身体。对你的身体上有没有一些不舒服，或者是你心情上有没有不舒服？那因为他们往往比别人更快感受到，或者说更敏锐的注意到自己心情或者是身体上的变化，所以他们就会更难去忽视它
1: 。嗯、我想
0: 这应该是大家常会觉得 INFJ 的人很呃，可能会因为一些。别人看起来不重要的事情，然后就 emo 吗？<笑>对<笑>、啊啊，或者是就是呃，别人觉得他可以，他应该可以撑着去工作，但是没比较没办法去理解，说为什么他不能够就是撑过去之类的。那你觉得刚刚讲那些特质，尤其你说内向嘛，就是跟别人讲完话之后会需要花很多时间去休息、嗯，这样的特质在你的成长过程中有造成什么样的影响吗
1: ？哦。造成什么影响？我觉得就是我有时候不一定有这么多时间可以回复啦。然后在我成长的经验中，其实我觉得我好像有部分的地方没有那么展现的很像内向的人的特质。就是，嗯、呃，大家可能会觉得哇，我当了戏学会长，我可能接了一些活动的干部，然后。我在台上都可以侃侃而谈这些，但我觉得这些是因为我在成长历程中有不断去训练自己要去表达的更好。然后我认为有一些外向者的优势是内向者好像没有没有办法感受到，他就是没有办法有，所以我必须要让我自己跟学习外向的人到底是怎么讲话的。那这对我来说可能就是。我我这样的一个训练，所以让别人蛮蛮多人会误会我是外向的人。那呃，所以可能有些人在找我，想要呃玩一整天啊，然后都一直聊天的话，我到最后就会突然关机，会,會<笑><笑>我就会中离，我觉得这没有办法去承受这么大量的对谈，然后我就觉得我一天之。就是可以跟我做深度对谈的那个时间是有限的，然后过了那个时间，我要么就睡觉，嗯、要么就是一个人要安静的做自己的事情，然后睡完我才能再回复到隔天那个量。所以对我来说，呃，不一定是困扰、啊，但是可能有些人会突然才压抑的发现说，哦，原来，哦，你是需要这些时间休息的，然后原来我没有到那么的外向这样。嗯
0: 嗯，什么样的情况或是契机让你觉得自己需要很外向就是让你注意到外向好像是有一点红利，或者是社会比较期待的特质哦、
1: 嗯。我觉得一开始肯定是我第一次搬家的那个时候搬家，嗯、呃，因为我在国小到国中是搬了人生的第一次家，然后我那时候必须要重新认识啊。呃台中的朋友，就是我在那我我之前住彰化，但是后来搬到台中，才必须要建立一个新的生活圈。那那时候如果我不主动一一点，那我可能就没有办法呃在交朋友，对我就没有办法交朋友，嗯、我没有办法从他们身上获得一些资讯，或者是就是就是单纯聊天，可能这样机会也比较少。那虽然可能是进入国中这新阶段，大家都差不多，可是你会发现呃，班的同学都。都好像都已经有认识一点了，所以我那时候就觉得，哦，那我可能要让我自己赶快去变得外向一点，不然我可能在国中就变成边缘人嘛，或者是我可能就比较没有办法在这样的一个都市中生存
0: 。哦，对，就是危机感。對
1: ,对对，有点像被迫学习的。
0: <笑><笑>那这样子的特质有没有让你觉得可能可能因为跟社会期待不符啊，或者是？不被人家理解，就像你讲的嘛，可能有些人看你的活动或行为，会觉得你是一个外向的人。那当这种不被理解的时候，或者是展现内向特质，可是可能不被接受的时候，对你来说，那是一个呃什么样的感觉？是希望自己去改变它吗？还是说怎么样？
1: 哦、我觉得现在跟以前我的想法可能不太一样。那因为现在我是有大量的这种向外的活动，然后跟很多成大不同的人去聊天，去认识不同性格的人，所以我比较能够同理他们的想法，同理他们为什么不理解我之类的，然后我会愿意去跟他们解释，愿意去跟他们呃去更深刻的认识哦，为什么我会这样，或是我为什么会选择一种。比较这种内向式的生活方式，这样。但是以前的话，如果我不我比较不知道他们为什么会这样讲，可能会比较稍微难过一点吧，或者是会觉得说，哦，那这就是我呃需要的这种生活的品质。然后、嗯，但是你好像没有太尊重我嘛，或者是你好像觉得我我这样的东西是多余的，会有时候也会有点生气啊，对。可是我我就是觉得后来有学很多跟心理相关的理论，然后包含也跟少天有聊天、嗯，所以就是才会慢慢发现说哦，呃，这些人也有他的一些不知道的地方，所以我、嗯、我后期都是比较有耐心的跟他们去分享我自己的事情。
0: 真的是蛮辛苦的、欸，<笑>就是自己不被理解，然后还要先理解对方，然后并且跟对方解释。对，但还是要说，就是 I N f P 确实是就是在社会期待我们变成 E S T J 的前提下，可能真的是比较辛苦的。但相对每个人格类型，就像刚刚乌龙茶讲的，他们有他们各自要去面对的难关，这样子。嗯嗯嗯。那对于这种外界的期待，就我们刚刚说嘛，就可能我们期待。呃，大家变 ESTJ 啊，或者是外在环境可能会要求，可能对 N 的人会要求务实一点，或者是像你讲对 I 的人会要求，呃，外向一点。对，或者是我们太随遇而安的做事方式，也会被认为没有计划啊、哦，然后没有按表操课啊。<笑>对，同为 P 型者，对，那像这种外界的期待，你会怎么去回应它，或者是怎么去适应它
1: ？是。我觉得我最大的适应，当然就是 I 到一这个路程嘛，就是我觉得应该有八到九成的朋友都认为我是外向的人，嗯、那所以我这这个方面的适应是应该算是蛮成功了。然后而且我到现在不会都不会说很讨厌说，呃，变成一个健谈的人，因为对我来说，确实这样比较健谈的过程，我可以交到好多朋友，而且他们会跟我聊很多东西。啊、呃，那只是我可以选择不同的交谈方式。那比起那种一对多的演讲模式，我更比较喜欢是一对一的这种比较深度对谈，因为这样我比较多的时间可以跟他互动，可以更了解他。所以爱到一的过程倒是对我来说没有到非常的恐惧。那当然可能还是有一些先天性的东西，我觉得还是存在，例如是。啊、嗯，接电话的时候，<笑>或者是打电话，<笑>其实我觉得要要我去打电话问一些东西，那是一个很不甘愿的东西，因为就就是我就是很不想要在那种看不到对方的样子，然后又要跟他讲一些东西，而且说不对方还很凶，就会自己吓自己，所以这这个东西到现在有时候还是会出现，不过还是会挑战一下。那如果您说其他，比如说 S 啊，或者是 T 这些东西。嗯，比较务实一点嘛，我觉得就看那个东西是不是工作吧，工作性质比较重的、嗯。那如果是真的是要赶快要做的那件事情，我认为这是合理的、啊，就可以去配合他们。但是如果他跟我谈论的是哦、呃、我的人生的看法，我的所谓的接下来的走向，或是我认为我是什么样的一个人，如果他问我这种问题，还逼我要用 S 的方式来回答的话，我就会不理他，就会觉得<笑>那是你的思考方式。<笑>我觉得我就是想要这样去看待我自己啊，嗯、就是他就是一个精神性的存在，他没有办法被量化，他不可能被这种物质性的陈述去描描述我的个性，描述我的理想生活之类的。嗯，对，他不仅我的理想生活，我的人生观不仅仅是这些。对，所以这个这個、地方我倒是有自己蛮大的坚持
0: 。那专题呢？专<笑><笑>
1: 题嘛，啊、嗯、专题啊，专题属于哪一种？专<笑>题属于一种折中性的过程啊。就我有我有做过量化研究，也做过质性研究。那我后来还是偏向质性研究比较多，就是因为我可以更收集到更多元的想法，而且是透过文字。那我也觉得，就是专题也算是让我踏出舒适圈的一种方式。就虽然我不一定那么喜欢，但我总得尝试一下吧、嗯。所以我认为体验一下他们比较 S 的思考方式，或者是他们为什么要这么务实的要求。我我觉得他给我更多同理他们的机会一样，<笑>但哦,哦，我不一定要那样过我的生活。嗯、那至于最后还有一个是计划型嘛 ，J 跟 P， 我觉得随而安这个东西在我的做人领域是很重要的一件事情，因为如果我。每到一个终点，然后我就说哦好，你今天就跟我就是只能到这里，然后我们马上拜拜。他会觉得你不近人情嘛？就是事实上，人际往来他不是说哦我今天讲五分钟，五分钟就真的结束，也不是说哦我今天定一个 KPI 哦，我今天的目标就是要到一类、二类，不可能啊！这个东西都是你要去调整的。所以我的形式力其实有很尝试的想要去计划一些东西，但是我也会给他很大的弹性空间，就是因为、嗯。呃，我觉得人,人生啊，或者说生活本就是变动的，就是无常才是常态、嗯。所以这种东西，我倒是觉得我，我我会尽量有一些事情是追，比如说哦，既定的开会时间，那就是在那个时候。但是如果你跟我说你要约聊天，你要你还要限定几小时，者说那可能不太行。或者是说你要跟我约吃吃饭，然后是开心的吃，我也觉得那個东西我不会说一定是多多久的时间、嗯，甚至我可以跟我可以跟他说，可能我们一次的谈这这个聊天的时间可能就超过四个小时，那你要你要思考一下啊、喔，对我都会这样<笑>这样先跟对方讲
0: 。哦，我觉得刚刚就是在讲呃，可能随遇而安啊，或是人生价值观的这一部分，确实对于 INFP 的人来说。可能有些事情，就是去看到人的独特性，会比你量化那个人身上的特质，或者是某些用数据来呈现，是不是前者？就是我们说，可能是直性，或者是用故事的方式去呈现，对你来说是比较完整的。
1: 嗯，我觉得用文字、用叙事的方式去呈现它整体的样貌，比较有所谓的情感性在里面。然后，如果他又可以用说的，或者是用他喜欢的方式，可能是图像、影像之类的，就是尽可能去丰富这个叙事的空间、这个直性的空间。那他是我提供他一个场域，让他去完整的发生。他想要说的任何的事情，这个比较能够促进我对他真实的了解。所以对我来说，如果对方是秉持一个比较真诚的心态去说这些东西，然后该说几句话就说几句话，嗯、然后愿意慢慢的去讲这些，会比起我单纯从一些数字的测量，或者是我也不相信心智可以被量化到完全的呃。数字化这个东西，我自己是不相信、嗯，所以我觉得唯有给他不断的时间，甚至文字还不够，就是你必须要有不断的好奇，你不断的去感受到他想要说的是什么。我真的有听到他说的话吗？嗯、这个才是一个最真实的认识对方的一个过程
0: 。哦，那对于这种就是可能外界的要求跟你内在想要做的事情发生冲突的时候。嗯你通常会怎么去平衡这个情况
1: ？外在要求你可以覺得，比如说专题啊，专、嗯、题就是
0: 很、哦、或者说一工作可能会希望你呈现出很量化的 KPI。你今天访谈几个个案啊
1: ，或者是
0: 你一定要做到什么程度？哦、但你内在可能觉得这个东西完成度不够高，或者是还不够细致。对，或者是就像你讲嘛，你有接很多的活动，戏学会会长，或者是去举办治疗会这种需要外向特质的活动，嗯，但是你又需要自己的时间去休息，他你可能超过你的口搭了，可、嗯、是你还在那个场场景当中，你会怎么去平衡这种外在要求跟你内在声音的冲突
1: ？好，嗯，其实我最先想要的是，我会尽量避免的去接这些。不符合我期待，或者是不太适合我的工作环境。但如果工作环境真的都是这样，就不得不做话如果说专题，我觉得专题其实还是有给我一点空间啦，所以我才能做执行的做这么开心。那如果他硬要我给一个 KPI， 我会觉得那就走走流程，就他开心就好嘛。就执<笑><笑>行东西变量化很简单，但是量化要转执行才难，所以。他如果要看哦几个，然后或者说哦我一定要达到什么东西，我我就会给他，他喜欢数字我就给他数字，那而且数字应该也蛮快就把它做完了。那只是后面又要做很多数字比较复杂的统计的计算的话，我觉得那个。那可以交给其他对这个领域有兴趣的人做、嗯。这段可以播出去吗？啊、嗯呃，应该可以吧<笑><笑>對。
0: 哈
1: 哈哈根本没有，这、就是各各有所长嘛。嗯，对。而且我觉得直性的思维跟量化思维其实是两个很不一样的想法，所以我呃我相信，只要我足够去，我虽然可能好，比如说采访只有四到六位，但是我每一位都有去做出它的深度，做出它的立体性。这总比我广发三十份问卷、一百份问卷，对我来说还有价值感跟意义感。然后我其实也可以，就是从我这样的自信的思维去说服教授说，他们的故事就是需要被这么长的时间给倾听,听，然后我们才能真的去了解说他到底在想什么。然后我我认为量化也有它好处啊，可能是比较大型的政策啊，或者是你要进行大量计算。你用量化的方式是可操作的、可行性具体又就是好、嗯，就是很好去呈现的一个方式。但是如果我是做这种比较独特性的，我必须要去观察到它的内涵性，或者是我是需要花很多时间了解它的心智脉络的一个变化化，我认为就是直线会比较适合。所以。我认为它呃这两个东西不是说哪一个一定是最好，只是我自己最好奇的还是偏向直性的这种方式、嗯，然后有比较多的时间，对，而且我觉得直性可以知道更多的 how 跟 why， 然后量化比较可以知道是 what， 就是、嗯。就是因为外这种很动机性的东西，你一定要让他说嘛。然后耗也是一个他的心路历程，所以，这是我、嗯、我为什么会这么喜欢执行研究的原因
0: 。嗯，那就是当你在回应这些外界的需求的时候，我们很常看到很多 INFP 说自己可能会 emo 啊，或者是心情不好啊、低潮、迷惘、嗯、等等的。嗯情绪低落的时候，你觉得你会很常有这种情况吗
1: ？哦，我我因为我没有个对比值，但是我觉得好像没有到那么常 emo， 会有 emo 啊，也会有想要逃避拖延症啊，<笑>都会有啊，谁没有？我我觉得大家都有、嗯，我觉得大家都会有。然后就是对我来说，如果是一个很情绪化的时候，然后觉得很。呃，很可能很沮丧、很难过、很生气、很失望这些东西。呃，现在我有一些自我的情绪调节的方式啦，就是我觉得当我觉察到我有这样的情绪，然后我愿意去倾听这些情绪想要带给我的讯息，无论是比如说失望，好了，那失望后面是不是有个期望、嗯？这个期望可能告诉我我想要达到某一个标准，但是没达到。所以我现在很失望。那我发现我有这样的一个期望的时候，我是不是更了解我自己？那再来就是我会去想，为什么我会对于我自己有这样的一个期望或要求？嗯，我可能会去更深刻去挖，哎、欸，跟我小时候有关吗？还是说跟别人对于我之间这个关系的维持是有关的？我可我会去慢慢去找到我为什么这么在意这件事情。那当我真的发现的时候，我就可以去呃决定我下一步要怎么做。那第二个当然就是、嗯，如果我真的那时候非常的情绪化，我当然会给我自己一些舒压的方式，这也是我比较常做练习。所以我，我我觉得算可能自己有 I M P 的特质，但是我们一一一定也有这个应对的方法。我有我的六大的舒压清单，也就是说，我如果压力很大，有这些情绪的时候，我可以去放空，或者我去散步，我可以去。看天空，我可以去吃台南美食，我可以看我喜欢看的影片，我可以去就是洗澡，你知道，就是这种舒压方式对我来说有很多，所以我我有这些很多不同的方式可以去呃舒缓当下的情绪、嗯。然后当我争取到这些时间的时候，我再后来回头看我那时候自己，我又更多认识，所以我大概就是分这两种不同的。呃，情绪调节的 SOP 嘛也好，就是去嗯去面对我自己内心可能比较脆弱、比较不足的地方，
0: 嗯，嗯所以就在比较当下或者是地级的情绪上，你有自己的一些疏压管道，对对，那冷静也不能说冷静，独处的时候或者是比较有时间去向内找，可能很长久或者是。呃，我们有些说在潜意识里面的动机的时候，嗯，就是去挖掘一下自己，呃，可能那个期待来源啊，或者是心情不好的情绪的来源，嗯，对，所以这是可以给其他 i n f p 的建议吗？我觉得这有点高深，是吧、哦？是吧？
1: <笑>然后然后其实我觉得<笑>显高深，对我除了这些之外，我还会去找一个我的支持系统，因为有时候就是你可能比较平常没有被肯定，我、嗯、比较自卑，所以。我会去找到那些我信任的朋友，然后去跟他聊我最近比较在意的事情。然后，如果我有意识到我希望他们肯定的话，我有,有时候我也会直接跟他说：“现在，呃，现在乌龙茶想要讨拍，请开启讨拍模式之类的，
0: <笑><笑>就打开某个按钮，然后他就只能给你好话。<笑>對,對,對,对对对，你你只要你脆弱的
1: 话，你就跟他讲嘛，你就就你就真诚的面对你自你有这样的需求啊，不然就是。嗯”呃，你有一些想要听听不同朋友的看法，我觉得我也去找我信任朋友去问，然后去跟他们聊。那通常聊完之后我都会比较舒缓一点。我觉得聊天也在一种宣泄情绪的模式啊，所以我自己喜欢聊天也是因为，就是它可以让我心情变得比较好，然后又不会只是比较个人式的想法，然后。进到一个死胡同里面，所以如果、嗯、如果可以的话，如果 I n F P 你们有一些相相信的、信任的朋友的话，我觉得也可以跟他们聊聊天，这对于你们应该也蛮有帮助
0: 所以就是去真诚的面对自己当下的情绪，嗯，对，然后就是承认现在可能就是处在某种低潮跟迷惘，是对，然后再去找。可以怎么做對對對？首先他要先打开就是某个外向的开关，然后先交到一些信任的朋友、啊。<笑>
1: 其实我觉得有时候还是蛮需要的，有
0: 时候还是蛮需要的。嗯，嗯这也许是可以给其他 NFP 的建议，这样子。对。那如果是行动力的部分呢？我们刚刚在讲低潮跟迷惘嘛，可是比较偏心情上面、嗯。如果今天你可能工作要做某件事，或者是呃考试吧，就是可能学校啊有一些要求。那这件事你没有很想做，通常这个时候我自己啊就进入某种拖延症的那个、哦、<笑>对，你会怎么样去、嗯？呃，要算克服吗？对，这种拖延或者是缺乏行动力，我应该也不要说拖延，应该说缺乏内在动力去做这件事情的时候，你觉得你自己会怎么做
1: ？嗯，如果那件事情。缺乏动力，然后又不,不那么想要做，而且又不一定要做的话，那就不要做
0: 、啊。<笑><笑>但可能要做啊。如果可能
1: 要做，嗯、例如就是我最近遇到的这个英检的毕业门槛，<笑><笑>就
0: 是我要做
1: 的事嘛。<笑>对。然后动力普通，但又要做的时候，会怎么办呢 ？I F P 的 P 的特质就来啦、啊，我们就会随遇而安，就是。<笑>就是就是当你的 deadline 到的时候，你就会知道你要做啦，然后你就会做了，<笑>你就知道，比如说哦，好，比如说三月十九要考多益了，怎么办？我只剩下不到两个礼拜了，那你就要赶快念啦、啊，因为你就要浪费钱，<笑>你知道吗？所以你就要哦，呃，有事没事就把你的手机的多益的那个软体拿出来要念，然后。啊，我我我相信这个实现对于人类的那种动力的促进是非常高的，所以就是你不想做，但必须要做，然后又没动力。我我有时候其实这样听起来不是很好，但是<笑><笑>但是我必须坦诚讲，<笑>有些就是你真的很不想做，所以他就会发生这样的事情，拖延就是会发生。那但如果你是说这件事情，你是可能还是有想做的一点可能性，说不定你在里面可以找一些乐趣的话，然后但你又。可能觉得那件事有点太大，很难做，所以拖延。比如说专题好了，嗯，那我觉得我自己还是有一些调试的方式啊。那就是我自己做专题一开始初期，其实真的是蛮拖的，而且就是很害怕会做不好。但是我觉得，当我可以愿意给我自己。呃，比较小的目标，就是因为一开始如果想要把它做得太好，或者是把它变成完全自己喜欢的样子，我觉得是比较困难的。那不如就先从好，那我这一个月，我觉得至少我先达成什么样的比较小的目标，这对我来说是比较愿意去行动的一个开始。然后再來就是，我会跟我说，我不能那么的完美主义，嗯、我我其实呃可以开始去接受说好。我一开始写的这个草稿，它就是或许有一些不足的地方，但是我如果不写的话，它就完全不会发生，并且我也不会想要要求说，我写就要落笔成神，只是因为我，我我也觉得就算是厉害的作家，应该也很难这样，所以，我就会更说服我自己，嗯、哦，那我一开始烂一点也没关系，然后。我要写出这些，我才能，比如说，我才能抛砖引玉嘛，我才能问专家，我到底要怎么改？嗯、然后我也开始跟愿意跟自己说，好，我我难免就是需要调整，或者需要去，或或者有些呃专家可能就会批判你，但是他不是针对我，他是针对我的专题，他想要让我变得更好，他才这样讲、嗯，所以我会有这样的一个信念的调整啦，然后。但是这样新的调整，我觉得也要看大家就是自己有没有办法比较快转念。那没有办法转念怎么办？一样就是回到我们刚才讲，那你就去讨拍嘛。<笑><笑><笑>你就是不够肯定自己嘛？那你要怎么肯定自己？嗯、你就先从找一群会肯
0: 定你的人。对对对
1: 对对，然后你就开启那个他，他就你就你就让他们安慰你嘛，让他们肯定你，就说哦，然后你当你有一天真的相信说哦，自己真的好像有一点自信的时候，你就可以再多。做一点，多踏出那一步
0: 。嗯，对，所以就是把大的目标先切成小的目标，目標然后去说服自己，也不能说说服，改变自己完美主义的心态吧。对,對然后找知识系统。对对对，真的找人求助，容<笑>易求助。对，我觉得那种求助或者是呃，去找追溯自己情绪，或者是去找到自己的信念，这种可能都要对自己有一定的。认知就是你要有办法理解说我现在发生什么事情，嗯，那就是作为如此擅长觉察自己、观察自己的，你会怎么样去？呃，应该说你是怎么样去觉察，或者说是面对自己的情绪，怎么去发现说可能我现在不开？我应该不会一出生就具备这个技能吧
1: ？啊、呃、啊、呃，我我觉得不会一出生就具备这个技能，呃、就。我我开始有这样的一个功能嘛，就是在我学习一些比较辅导智商理论之后，才慢慢有的。那、嗯、这些东西，当然，呃，如果大家有机会的话，你当然可以去上你学校、你社区开设的情绪教育相关的课程。我认为它对于你的自我觉察很有帮助。那。当然，呃，我也受过一些就是助人的培训，所以也会去有一些自我觉察的一个过程。那我到底是怎么慢慢发现或慢慢开启这种功能的？我觉得，呃，有有一些是跟我喜欢听别人的故事有关，因为你会在别人的故事里面、嗯，呃，难免会找到自己一些影子在里面，或者是共同发生的事情。那别人在说的时候，你听到了，你可以记录起来，说：“哎，我也跟他做过一样的事情。”比如说，哦，我转系之前也是很焦虑、很彷徨，然后这可能是他的故事，但他他的故事让你回忆起你有这样过程，那你可以先写下来。就是这是我发现自己觉察自己的一个方式。另外的话，当然就是就是助人者的自我觉察也，也也可以端靠呃我一种。呃，情绪的刻意练习，情绪觉察刻意练习。比如说，呃，你平常每一天可能就记录你每,每一个时刻情绪的这个习惯，它是一种方式。那你到了一个定点，它就提醒你说，哦，你可以记录你的情绪哦。那当你愿意停下来去感受你的情绪的时候，就是觉察情绪的开始。然后或者是呃，我都会举一个例子说，呃，比如说我在路上骑车，然后。呃，你就看到有三宝起出来嘛，然后很危险，<笑>然后你就会很生气嘛，就就是就是开始路怒症这个现象出现，但这时候也是你情绪觉察开始。通常你发现你已经在生气的时候，那三宝已经消失了，然后你已经起一段路、嗯。那这时候我就开始想，我刚才是在生气嘛？我就发现，哎、欸，好像是我，我是后来慢慢去训练这件事情，所以就是呃，然后我我生气是为了什么？是因为他危害到我的人身安全，所以我很生气。那这个生气是不是为了保护我？是。那然后呢？现在我已经安全，所以我还需要这么生气吗？好像就不需要。嗯，对。那当然，可能其他人有不一样理由。所以我，我我自己的一个自我觉察的历程，它他就会带来像我刚才这样的一个过程，然后再透过倾听别人的故事。然后我觉得还有很多自我觉察、工作方、自我认识的，甚至其实从你们国小、国中就开始做那些现象测验，它都是一个小小的出发点。然后你必须带着这些指标，在对呃对内更好奇自己，嗯，然后你可以去定期的去看，如果你有写日记的话，你你也可以看一下你写了什么。那。我我觉得最我最喜欢的真的还是去从情绪中去解码出来吧，因为情绪经验都都有它的意义在，嗯，然后它都会带给你很多你很诚实，你的身体是很诚实的，的这些诚实的讯息就会告诉你你到底在意什么，或是你忽略什么。所以这个东西跟情绪相关，我觉得都很推荐大家去发现情绪背后那个想法、那个认知到底什么。而那个想法背后，可能还有一个内在需求是什么？这样的一个一连串的觉察过程，你可以当做每天的作业去做，你就会慢慢发现自己嗯,嗯
0: ，所以没有大家以为的那么自然而然
1: 。对，我觉得是一個刻意
0: 练习的结果。对对，就是有特定的目标，然后甚至是遵循了特定的方法。对，他可能是需要定点操课。对，然后你才慢慢建立这样子的能力。是对，大家也可以去练习看看。嗯，那对于这种，因为你有一直提到嘛，虽然是一个内向的人，但是你有很多外物，或者说需要跟人家表达的时刻，那你会怎么样去表达你的意见，或者是去说服别人
1: ？哦，我觉得说服别人对我来说也不是很轻松的事情。那当尤其是。可能比较冲突的时候，或者是两方意见不合的时候，我反而比较像是一种协调者的存在。那如果我真的必须要去呃强烈的表达我个人的立场的话，呃，通常强烈不会出现在我的社交模式里啦。<笑><笑>我还想，如果如果我能够委婉，就是尽量委婉的去表达我的想法，然后通常我还先、嗯、就是三明治沟通法，先肯定他，然后再讲我的想法，然后再肯定他一次，<笑>就是这是我通常最最有用的方式。但如果真的那个场合是你必须要完全很真诚的讲直接话，然后不用顾虑太多的话。我才、哦、我我不会第一个讲，我通常都会先看前面怎么讲，然后我、嗯、我,我会大概知道哦，原来他喜欢这样，然后我再用一个我觉得蛮适合的方式去呈现出来，因为我觉得也没有必要去得罪那么多人啊，就就人情留一线，日后好相见，<笑>对啊。那。嗯呃，所以，但如果是一个比如说工作场合，然后或是我要说服客户的话，我可能就会私下要进行比较多的练习的。就是我我会问很多我朋友，那诶、欸、他到底在意什么？或者是假设你是客户，你会觉得我这样有哪里不好吗？我自己会先经过一些个人的练习，然后我脑海中也会跑过一遍那个画面，就很像。跑马拉松的人也都会先想一下，他那他未来要比赛那天要经过哪些点。我我觉得我会去做到这样练习，甚至我还会去想，假设后果发生了，我该怎么办？比如说，诶、欸，讲到一半，然后顾客突然生气，然后摔门走了，那我要怎么办？我当下要坐车的时候，我可能都会先想最糟糕的那些事情，然后我先想好，我就可以预备起来，然后我当下遇到的时候，也不至于那么的惊慌。
0: 就是在脑中先模拟一下可能会发生的情境，然后帮他想后路。
1: 没错，哦、oh,
0: ，这个方法还蛮具体的。嗯嗯嗯，对。那如果今天你的可能讲话的对象，或者是你的上司啊，或者是老师，或者是家人，他们是说话或作风比较强势的人，因为你刚刚说嘛，就是“强烈”这个词，如果可以的话，你会避免它出现在你的。社交中，对，但如果今天不是你是对方是这样子的人，他可能比较强势，或者是呃有比较明确的目的性、哦、来来找你，或者是来跟你讲话，或者是希望你怎么样做事的时候，你会不会有压
1: 力？哦，我我会强烈的反弹，我内心会强烈的反弹，<笑><笑>但我表面上是怎样？我会看当下他到底逼我到什么样的程度吧。如果还是我可以忍受的范，我会先先听，我觉得还是要耐心听他到底想要讲什么。但我如果觉得他要求过于荒谬，然后他的中心思想过于偏激，或者是他的价值观天理难容的时候，到这种程度的话，我就会呃想尽办法脱离那个现场。然后如果可以的话我，我我会不太想要跟他继续有往来。如果我有这样的一个选择的话，啊，如果我真的还。不得不跟他共事，可能一年两年，那我就会，我我可能我可我可能就会那一年过得很哀怨，<笑><笑>我就我就得每天跟我同事或者我,我新的伙伴说啊，天哪，我怎么会遇到这样的人？然后呃，我就会想办法去找外援，比如说，哎，有没有人可以帮我去？跟那个主管或那个上司去讲东西啊、嗯呃，我觉得或许其他人磁场跟他比较合，我会让他们去做，所以我我会尽量去找其他的可能性。那除非那真的是我必须要自己面对，然后我又不得不，可是我觉得这样的状况真的是
0: 比较少，很
1: 少。我我不太会让这种状况出现，而且。你看，你看，我转系就是因为我很讨厌那个环境啊、嗯，所以我就自己转、哦。所你会自己改变环境？对，通常是我自己会选择改变。所以如果对方超难改变的话，我就会去呃去调整我自己。我就会去，因为我我觉得我的形式就是可以调的，我的人生规划就是可以调。他不调没关系啊，我就离开这一个大组织、这个公司、这个环境嗯。嗯，
0: 那什么样的人，或者说什么样的价值观，会让你觉得？像你刚刚说的啊，就是天理难容、荒谬至极，或者是违背你的信念、哦
1: 。是，我觉得当他开始比较本位主义一点，就是他觉得某一个东西是至上的，然后不可被侵犯的。呃，我的我的意思说，比如说他觉得某个产业就是最好，然后其他都垃圾。之类的，<笑>我讲<講>讲<的><笑>直白一点是这样，那<笑>我就会觉得这是天理难容、喔，因为我我认为每个产业都有它的重要性在，嗯，所以这是我对本位主义的诠释，或者是说他不太有同理心，他觉得情绪是一个嗯不重要的东西，那我会觉得这东西我没有办法理解，我甚至会觉得他可能有很大的议题要去处理，这样的就是、嗯、就是怎么会说这样的话。然后还有还有什么是违背我的信念，就不知道。我觉得如果要我出卖灵魂吧，就<笑>出卖灵魂，<笑>出卖灵魂。比如说我要介绍一个产品，然后它是一个我觉得它是危害人类的，它是不应该存在的产品，比如说毒品好了。然后我要去推销它，那我会觉得这个东西我，我我宁死不从，我就是不想做这个工作，宁<笑>愿做其他工作也不要做这个工作，就是我不希望我的工作是荼毒人类的，所、嗯、以。这种东西也不会是，也不会是我想要持续跟他共事的对象。嗯，对
0: ，我觉得这边蛮有趣，或者说蛮值得大家去认知到是，是对乌龙茶来讲，今天如果有一个人或事或物是自己所不适应的，或是自己不喜欢的，其实很多时候我们不用勉强自己留在那个环境，或者是留在那样子的人旁边，我们。当发现自己不喜欢，或者是自己不适合这样子的环境的时候，改变环境并不是一件可耻的事情。嗯，对，逃避不可耻，而且有效。没错<笑>，对，逃避不可耻，而且有效。对，所以我觉得这是一个蛮蛮不错的建议，就是当可能有些人正在面临一些要不要转系啊，或者是要不要改变自己的职场啊这样子的选择的时候，也许这是一个。还不错的经验，就是改变并不代表你在原本那个环境输了，或者是你就比较糟糕，所以你才需要跑掉这样子。你可能只是转换跑道，或者是你只是移到一个比较适合你生长的地方这样子。就像我们讲，就是你今天一个仙人掌，然后在一个潮湿多雨的台湾死掉了，并不代表它就是一个比较糟糕的植物，它只是到了一个它不适合的环境这样子。嗯嗯嗯。那你自己前面有说么样的成长过程，然后或者是社会对 INF 的？要求有时候比较多。如果今天小孩是 INFP， 你会建议他们的父母或者他们的老师怎么样面对这样子的小朋友？就他还他还很有可塑性，或者是他还不是还没有被这个社会摧残的时候，可能或者说你小时候，你会比较希望被怎么样对待？你觉得对来说可能是最好的
1: ？嗯，我觉得我我很喜欢这个问题。我觉得这个问题。嗯，就是很能够让我表达一些想法。那如果对方的小孩或自己的小孩是 i n f p 的话，我觉得最重要的是要给他表达的机会，就是你要你要听他到底要想要说什么。然后，可能小孩可能还是会有一些呃前额叶的发展还不够成熟的部分，那他可能当下比较情绪化。我觉得这是作为一个成年人的父母，可能必须要先理解的一个前提。那你在知道哦，小孩还在学习如何表达，如何去宣泄他的情绪的时候，你可以去听一下，那他为什么当下会，比如说哭闹，他为什么会生气，或者是会有一些暴力行为，都有一些他背后在意的点。然后，当你真的是足够呃好奇他的背后的动机，好奇他到底发生了什么事情，好奇他为什么要，比如说他打同学，你要你你的第一反应。如果是你为什么要打同学，然后你管教他的话，他可能就反弹了，因为他可能原本想说，可是被你先打断了，你没有给他表达机会，他以后就不说了、嗯。但如果你一开始，呃，你有先让他讲，你把他视为一个平等的个体去对话的时候，你不是用上对象的方式去讲的时候，他才愿意去跟你分享更多，你这一段关系才是建立在一种。信任且安全的关系上，那他、嗯、他才会说哦，因为他可能比如说被欺负啊，然后怎样，他觉得愤愤不平，所以打他。然后你可以去跟他多讨论这块，比如说哎、欸、哦，所以你刚当时候是因为你有这些情绪就打他，哎、欸，那你觉得你这样打他，就是对于你这呃交朋友，或是你有没有达到你原本想要做的一个目的？你可以去鼓励他自己去想这件事情。那当你们有这样很充足的。平等的、扁平的以及尊重的，给予安全且支持的一个对话环境的时候，那我觉得 I N F P 的小孩他在成长过程中，他会慢慢长出一个自己足够的力量去面对这个世界。嗯
0: 嗯，所以就是要、呃、给予他足够的尊重跟空间。对对，去表达或者是去探索自己的内心，是你觉得这是很重要的。是我觉得这也是一个很值得，就是给所有跟身边 INF 人相处。我觉得我本来可能会想要问什么，就是对 INF 有什么建议，但我想一想 ，INF 自己可能不用改太多东西啊,啊，<笑><笑>可能是我们就是呃，在看待这样子的人，或者是有这些特质的人的时候，我们不用带着自己的偏见或者是要求。去希望他们做什么，就会发现他们有他们自己很有特色，或者是呃很值得被理解的一部分。嗯，对，我觉得这可能比起给 INFP 自己本身建议，也许给那些真没有 INFP， 或者是正在跟 INFP 相处啊，在带 INFP 的小孩啊，或者是在跟 INFP 交往的人啊，也许去像刚刚吴董茶讲的，给他们空间跟信任去。让他们表达自己的想法，或者是鼓励他们去了解自己的想法，他就会长成一个健全的 n f p 到那个时候，他就有力量去在这个社会上去贡献，或者是去对抗这个社会残酷的要求。没错，对、啊，所以说
1: 一定 ESTJ 才是这个世界的异端 n f p 才是保有最真诚
0: 。你不要害我的听众里面<笑>就从此再也没有 ESTJ 了。<笑>反正我永远
1: 在 INFP 这
0: <笑><笑>好啦，我觉得今天会找魏梦茶来录第一集，也<笑>是因为魏梦茶是我心目中既典型而且还堪称典范的 INFP， 就是它保有很多 INFP 本来的特性，像是可能好奇啊、内向啊，或者是呃天马行空、有好奇心，或者是对人有好奇，然后甚至于不想要被量化，或者是不想要。去遵从某些既定的规范，这些 INF P 的我们看来很难以接受的特质都被它保留下来了，但它依然是维持了自己的价值观跟信念，然后嗯、呃，去贯彻这样的价值观跟信念，然后没有被这个残忍的社会给就是狠狠踩上一脚的人。
1: 没错<笑>，对
0: ，所以也许他作为我们就是访谈节目中访谈第一个，可以给很多我知道在网上有很多 INF P 会很无助，或者是呃不知道怎么样。去面对自己的人生，可能这是一个可以去参考的人，对典范范例，我不知道，对，好啦，感谢今天乌龙茶来到我们节目上，我觉得他分享了很多呃很珍贵的东西，好啦，感谢乌龙茶，然后跟大家就是说拜拜吧。好啊，拜拜，好，大家拜拜。